0: Hallo zu beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Antonia Raut.
1: Und ich bin Kevin Recher. Sich als homosexuell, bi, queer, trans, non-binary oder sonst wie bei anderen zu outen, das ist kein einmaliges Ereignis. Für mich ist es ein Prozess, in dem man sich immer wieder outen muss. Zuerst ist da die Selbsterkenntnis, dass man anders liebt, als die heteronormative Gesellschaft einem das beibringt. Dann sind da Outings vor Freundinnen, vor Kolleginnen, vor der Familie. Und in noch so jeder kleinen Situation im Alltag. Immer wieder muss man sich erklären, muss man sich blöd gesagt bekennen dazu, dass man schwul, lesbisch, bi oder whatever ist. Das Outing, das ist uns allen aus der queeren Community gemein. Da gibt es schöne, ermutigende Outing-Stories, da gibt es Geschichten, wo einfach alle dann sagen, ja, das haben wir eh schon immer gewusst von dir. Bis dahin, dass es Familiendramen gibt oder dass man seinen Freundeskreis verliert. Ist heute das Outing leichter als vor Jahren noch? Welche Ängste und Zweifel plagen einen? Wie befreiend ist es sich überhaupt zu outen? Und vor allem muss man sich heutzutage noch outen. Zum Pride Month, der jetzt im Juni zelebriert wird, sprechen wir mit Verena Bauer, 23, aus Innsbruck und Flo Boschek, 21, aus Wien über den wichtigen Moment des Outings.
0: Hi Flo, hi Verena, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und heute bei uns seid. Danke. Voll cool, dass wir da sein dürfen. Ja,
1: danke für die Einladung.
0: Also ich weiß, man kann es jetzt nicht punktuell festmachen. Es ist auch für viele so ein fließender Übergang eh. Aber gibt es eigentlich sowas wie einen Moment für euch? wo euch einfach klar worden ist, okay, ich stehe auf Männer oder eben Frauen und bin damit quasi nicht wie die heteronormative Restgesellschaft.
2: Ja, gibt's eigentlich schon. Und das war, wo ich so die erste Frau geküsst habe, in die ich wirklich verliebt war. Und das haben halt immer alle Leute so geredet von dem Küssen mit dem Mann und wie toll das ist, das Verliebtheitsgefühl. Und ich habe halt immer so gedacht, ja, hm, irgendwie. Habe ich das nicht so? Und dann habe ich halt das erste Mal eine Frau geküsst und dann war das so Aha-Moment, wo ich mir irgendwie gedacht habe: Aha, so soll es sich anfühlen. Mhm. Und wie war das für dich?
3: Also ich glaube, ich habe es schon früh gewusst, also so mit elf, zwölf. Also wenn man anfängt, seinen Körper zu erkunden mhm. und klassisch dann halt mehr auf die Boys schaut als auf die Girls. Online, auf Facebook gab es dann solche Seiten, wo dann <lacht> die ganzen Tumblr-Boys damals noch gesammelt worden sind von irgendwelchen Gays auf Facebook und dann dort abhängt. Also da habe ich dann schon langsam gewusst. Ja, und nicht ganz so akzeptieren wollen auch am Anfang, aber so mit elf, zwölf habe ich dann gewusst.
1: Das ist ja relativ früh, also von meiner eigenen Outing-Geschichte ausgehend, was sehr, sehr spät, was auch damit zusammenhängt, dass ich auch eine sehr lange Phase bei mir gegeben hat, das alles irgendwie einzuordnen. Also da waren jetzt erstens einmal so, okay, was ist das jetzt überhaupt? Ist das richtig? Wenn ich jetzt auf Männer stehe, welche Ängste habe ich dann? Beziehungsweise dahingehend, wie werden einfach meine Freunde, wie wird meine Familie darauf reagieren? Das heißt, ich habe das auch bei mir sehr lang für mich selbst behalten, weil ich irgendwie nicht wollte, dass das jeder weiß, bevor ich irgendwie selbst damit klarkomme. Warst du doch auch in so ähnlichen Situationen am Anfang?
2: Ja, also ich habe das schon auch relativ früh irgendwie vermutet, also da war ich schon also 15, 16, glaube ich, wo ich das halt irgendwie so gemerkt habe, ja, ich schaue da schon auch auf Frauen und nicht nur auf Männer. Und im Nachhinein betrachtet, glaube ich, dass ich halt auf die Männer prinzipiell auch nur geschaut habe, weil es halt so das Normale war so, alle haben halt immer über Typen geredet und die Boys-Bands und schau dir mal den süßen Typ da hinten an und dann habe ich da halt irgendwie so mitreden wollen und habe aber schon eigentlich prinzipiell eher auf Mädels halt geschaut und habe mir das aber halt auch ganz lang selber irgendwie nicht eingestehen wollen und ich habe das schon auch öfter mal so ein bisschen angebracht in meinem Freundeskreis und da ist es dann halt auch oft irgendwie so als Phase abgetan worden, was halt jetzt natürlich wahrscheinlich nicht so hilfreich bei dem Outing-Prozess war, aber was vielleicht einfach eine normale Reaktion in unserer Gesellschaft ist. Also ja, mir ist es da schon ähnlich gegangen
1: auch. Flora, das ist bei dir auch so mit Ängsten? Ich meine, du hast gesagt 11, 12, das finde ich ja wirklich sehr früh. Vielleicht warst du da ein bisschen selbstsicherer als ich zum Beispiel? Nein, überhaupt
3: nicht. Ich habe es dann mit 11, 12 irgendwie erahnt und dann schon gewusst, aber irgendwie akzeptieren will man das so jung gar nicht, weil wenn dann die Oma immer wieder fragt, so mit 14, 15, und hast du schon eine erste Freundin? oder Und dann ist halt schon auch irgendwie Pressure da. Und ich hatte dann auch eine ganz lange Zeit mit 13, 14, wo ich dann versucht habe, aktiv auch hetero zu schauen, mich super männlich zu kleiden, um das zu übertünchen und zu schauen, dass ich halt nicht so rüberkomme, was ich eigentlich bin und das zu verstecken und das auch ganz lange irgendwie begraben dann in mir, bis ich dann irgendwann einmal mit 15 das dann irgendwie akzeptiert habe, dass ich, irgendwie anders denke und anders bin, also anders sein ist ja auch immer so komisch, weil das ist ja was Normales eigentlich, aber wenn man dann immer am Land aufwächst mit ganz vielen Heterobahnen in seiner Familie und kein einziges schwules Bärchen kennt, ist es schon so, dass man sich denkt, oh Gott, was denkt sich die Familie und dann bin ich quasi das schwarze Schaf in der Familie, das wollte ich halt irgendwie nicht, das habe ich halt ganz lange irgendwie zurückhalten war schon auch sehr schwer am Land, ja.
0: Ja, der Landfaktor, da kommen wir dann später eh noch mal drauf. Aber vorher hat mich jetzt interessiert, du hast schon ein bisschen angesprochen, wie das war, wie du die ersten Male das im Bekanntenkreis so angesprochen hast. Können Sie uns vielleicht kurz ein bisschen so durch euren Outing-Prozess führen? Wie war das und war das dann eigentlich Befreiungsschlag oder
2: mit ganz vielen Ängsten verbunden? Erzählt es mal. Mm. Also ich habe das halt irgendwie immer so ein bisschen vorsichtig anklingen lassen. Ja, habt ihr das halt auch, dass ihr oft einmal eher Frauen anschaut als Männer? Und das war dann schon oft so, dass meine Freundinnen gesagt haben, ja schon, aber so ein bisschen bi ist ja irgendwie jeder. Und das kann ich mir schon prinzipiell vorstellen, <lacht> dass das so ist. Aber es ist halt einfach ein Unterschied, ob man wirklich in eine Frau verliebt ist oder ob man sie halt einfach attraktiv findet und mhm. sie vielleicht weiß ich nicht, sich vielleicht schon vorstellen könnte, die zu küssen, aber mehr halt auch irgendwie nicht. Also hast du dich eigentlich am Anfang eher nicht ernst genommen gefühlt damit? Im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich schon, aber in dem Moment habe ich es glaube ich nicht so wahrgenommen. Also ich habe mir halt dann auch selber das ganz lang eingeredet, dass das vielleicht einfach echt nur eine Phase ist. Also ich habe das auch nie prinzipiell schlimm gefunden, wenn es so wäre, aber dadurch, dass ich halt einfach meine ganze Kindheit und Jugend eigentlich null Berührungspunkte mit dem Thema gehabt habe, war das für mich einfach nicht so, also ich habe es einfach nicht so am Schirm gehabt, dass das wirklich so sein kann einfach und habe das dann halt auch ganz lang selber als Phase abgetan und habe dann auch Beziehungen mit Männern gehabt oder eigentlich nur eine richtige, aber ja, hat halt irgendwie einfach nie so wirklich gepasst. Bei dir ähnlich oder?
3: Ja, ich habe ziemlich lange gebraucht, bis ich an dem Punkt war, es mir selbst einzugestehen, das war dann so eben mit 15, 16 und dann, habe ich mir ganz klassisch auf YouTube diese ganzen Coming-out-Videos angeschaut von ganz vielen Leuten, wo sich Zwillinge gleichzeitig beim Vater outen und dann gibt es auch den Coming-out-Song und habe dann dort in den Kommentaren gelesen, so die Erfahrungen von den Leuten, wie es ihnen gegangen ist in dem Prozess und wie das dann bei denen gelaufen ist und habe dann den Mut gefasst, dann mit 16 dann kurz nach Weihnachten meine Schwester und meine Mama in die Küche zu bringen und dann das anzusprechen und das ging eigentlich sehr gut. Also es war am Anfang halt, sie waren sehr apathisch und haben das ein bisschen sickern lassen müssen, aber war dann alles gut. Und bei Freundinnen war es dann so, dass ich ganz lange bei meinen engen FreundInnen in Wien schon lange geoutet war, aber in der Schule nie, weil ich halt auf der HTL war, nur Burschen in der Klasse. Und das halt irgendwie, ich halt diesen unangenehmen Moment, den man eh klassisch kennt, irgendwie so in der Umkleide nicht haben wollte, dass die Leute dann denken, Ma, ich schau oder es einfach unangenehm wird und habe das dann erst mit 18 dann in der Schule gemacht, also zwei Jahre später und seit meiner Matura bin ich sehr offen out and proud
1: auf allen Kanälen und immer und überall eigentlich. Ich finde es ja sehr spannend, dass du das mit deiner Mama und mit deiner Schwester erwähnt hast, weil das Outing vor den Eltern wird ja immer als der big thing dargestellt, egal ob wenn man irgendwelche Filme oder Serien anschaut, dann ist immer das Outing vor den Eltern quasi der letzte Endgegner, Aber dir ist es eh super verlaufen quasi oder super rare. Wie war das bei dir, Verena, wie du das deinen Eltern erzählt hast? Wie waren da die Reaktionen drauf? Oder hast du irgendwie auch dieses Gefühl gehabt von meinen Eltern, das ist nochmal was, ganz was anderes als von meinen Freunden?
2: Also ich habe das Glück, dass ich eine sehr tolerante und offene Familie habe. Und ich habe gewusst, dass es da überhaupt keine Probleme geben wird. Aber es ist halt trotzdem irgendwie ein großer Schritt, das so zu sagen dann irgendwie. Und was bei mir ganz lang war, habe ich mir irgendwie gerade daran erinnert, ich habe ganz, ganz lang gesagt, dass ich bisexuell bin. Aus welchem Grund auch immer, vielleicht weil das irgendwie noch akzeptierter ist. Unter Quasi weniger schlimm ich vielleicht. Weniger schlimm vielleicht. <lacht> weniger abnorm. Und das habe ich auch meinen Eltern da gesagt. Ich kann mich nur ganz genau an die Situation erinnern. Das war im Sommer, haben wir Eis gegessen beim Kurt. <lacht> und
1: Nicht bezahlte Werbung. <lacht> Nicht bezahlte
2: Werbung, genau. Und da habe ich halt so die erste sowas wie eine Beziehung gehabt, das war keine Beziehung, aber es war das, was einer Beziehung am nächsten kommt. Und dann habe ich denen das halt erzählt, eben, dass ich da wen habe, aber es ist halt immer Frau. Und die Reaktionen waren eh, wie erwartet, eigentlich ganz entspannt. Die Mama war schon überrascht und hat dann halt auch gefragt ein paar Sachen, aber eigentlich voll gut aufgenommen und mein Papa ist eher so der stille Typ. Der ist dann einmal einfach gesessen und hat ein bisschen geschaut. Aber es war echt überhaupt kein Stress. Also.
0: Aber hat es auch, sagen wir jetzt mal, Outing-Situationen in eurem Leben geben, die unangenehm waren oder in die ihr euch irgendwie unverstanden oder vielleicht sogar irgendwie diskriminiert gefühlt habt dadurch?
2: Ähm.
3: Also mir fällt jetzt, glaube ich, kein direktes Beispiel ein, dass es unangenehm oder schlimm war. Also man wägt halt immer ab irgendwie, weil, wie ihr am Anfang gesagt habt, ein Outing, das macht man nicht einmal und dann hast du einen Regenbogen auf deiner Stirn und alle wissen Bescheid. <lacht> äh, man macht das ja andauernd und immer wieder und man muss sich halt fragen, am Arbeitsplatz, am neuen, wann oder wie macht man das am besten oder wem sagt man es oder wem lieber nicht. Das ist schon immer eine Abwägung, die man für sich selbst treffen muss oder in welchem Setting man das dann auch sagt oder wenn jetzt wer aus einem weiten Bekanntenkreis fragt, so hey, hast du eine Freundin, sage ich dann, dass ich gay bin und sagt, nein, ich habe keine Freundin oder so. Weil dann vielleicht noch Nachfragen kommen oder so, aber ich glaube wirklich schlechte Erfahrungen so habe ich noch nicht gemacht.
2: So direkt schlechte Erfahrungen habe ich auch noch nicht gemacht, aber was mir ganz oft auffällt, ist so diese unterbewusste Homophobie, sage ich jetzt einmal. Wie zum Beispiel, wenn man sich halt quasi outet bei neuen Personen, dann kommt halt oft einmal so, hä, du schaust ja überhaupt nicht so aus. Mhm. Und das ist jetzt ja prinzipiell überhaupt nicht böse gemeint, aber andererseits, ich sage halt auch nicht zu irgendwelchen hetero Leuten, hä, schaust du überhaupt nicht hetero aus. <lacht> Und mittlerweile, also am Anfang hat mir das halt auch irgendwie immer getroffen und ich habe so das Gefühl gehabt, ich muss mir rechtfertigen, aber mittlerweile bin ich halt so am Punkt, wo ich dann sage, ja stimmt, du schaust eigentlich auch überhaupt nicht hetero aus, mhm. weil ich versuche dann halt immer so den Leuten das Gefühl zu vermitteln, dass sie einem dann selber so geben. Ja, was du vorher schon
0: angesprochen hast, dass eben am Land irgendwie doch noch was anderes ist, das war eben auch was, das ich mir spontan gedacht habe, weil ich bin ja auch im Tiroler Oberland aufgewachsen und meine homosexuellen Friends dort haben sich eigentlich auch alle erst geoutet, als sie dann schon an der Uni waren und halt eigentlich weggezogen von ihren Heimatgemeinden. Im Freundeskreis waren sie teilweise schon geoutet, aber sie haben halt irgendwie gesagt, okay, nein, ich muss es mir nicht geben, dass ich jetzt da irgendwie im Tal der eine wandelnde Regenbogen bin, über den dann auch alle sprechen und auf das sie dann reduziert werden. Kommt euch das auch so vor, dass das immer noch so ist, dass man dann irgendwie so im, im ländlichen Raum als ganz besonders exotisch unter Anführungszeichen eingestuft wird?
3: Total. Also ich kann jetzt vom Muttertag berichten, vom Land. Also es ist halt, wenn man in einem 1500 zählen Dorf wohnt, kennt jeder jeden und jeder redet über jeden. Also das ist wie ein Lauffeuer, wenn, mhm. wenn sich da wer outet oder mal ein Foto irgendwo sieht, dann weiß das auf einmal jeder und wir hatten jetzt bei uns im Dorf auch ein... Kind, das gerade in seiner Transition ist, also Female to Male und geht er ja gerade durch und das ganze Dorf weiß Bescheid und es war einfach sehr unangenehm in der Schule und das Kind hat jetzt Schule wechseln müssen. Also das ist halt am Land halt schon immer noch ein anderes Thema, weil in der Stadt denkt man sich, ist es vielleicht leichter, es ist auf jeden Fall leichter, aber am Land ist es doch so, dass sich alle das Maul zerreißen um einen und das ist schon sehr unangenehm.
2: Kommt man auch so vor, sie wohnen jetzt nicht mehr. Am Land, deswegen kriege ich das alles nicht so mit und ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wer das von meinem Dorf so alles weiß, aber also ich bin schon auf jeden Fall auch vorsichtiger, wenn ich jetzt so in ländlichen Kreisen mich begib, wie oder ob überhaupt ich das Bedürfnis habe, mich zu outen.
1: Ich stelle es mir dann ja auch irgendwie komisch vor, also bei mir, ich bin am Land, bei mir zu Hause nicht geoutet. Aber wenn, dann würde ich mich auch irgendwie komisch vorstellen, wenn ich auf irgendein Zeltfest oder sonst irgendwie gehe. Ich würde mich, glaube ich, nicht so sicher und so wohlfühlen, dann in dieser Gruppierung irgendwo unterwegs zu sein. Also so habe ich halt zumindest das Gefühl, dass das schon eine gewisse Anti-Haltung noch ist. Vielleicht ist es auch, wenn wir nicht mehr am Land sind, vielleicht hat sich schon auch geändert teilweise und man weiß es gar nicht, aber man hat halt irgendwie auch wenig Erfahrungen dann.
2: Was mir gerade nur eingefallen ist zu den unangenehmen Outing-Situationen. Was ich jetzt zum Glück nicht allzu oft, aber schon ein paar Mal erlebt habe, ist, wenn man sich beim Ausgehen, wo man noch ausgehen hat dürfen, <lacht> outet oder halt, wenn man von irgendwelchen Typen irgendwie angebaggert wird und dann sage ich halt schon oft, ja, na, sorry, ich stehe auf Frauen und dann kommt halt ganz, ganz, also eigentlich immer die Antwort, boah, voll geil, darf ich da mal zuschauen oder hä hey, es ist sicher weil noch nie richtig durchgefickt worden. Entschuldigt. Sag <ruhig> so. <lacht>
0: Ja, das ist aber auch tatsächlich das, was mir halt die allermeisten meiner Freundinnen erzählen, die halt Beziehungen mit Frauen haben oder oder lesbisch sind. Dass es einfach entweder nicht ernst genommen wird, gerade so eben sagen wir mal zwischen 16 und 25 und wenn die Beziehung jetzt nicht drei Jahre dauert, so quasi, dann heißt es so ja ja, probier dich ruhig aus, leb dich aus. Oder eben, dass es halt speziell von Männern hypersexualisiert wird und irgendwie so total ungut auch kommentiert wird. Also ist das was, was du einfach richtig oft erlebst. Oder? Ja,
2: extrem. Und letztens habe ich auch die Situation gehabt, da ist irgendwie ein random Typ zu mir herkommen, der anscheinend meinen Ex-Freund kennt. Und dann hat er mich halt plötzlich voll ausgefratschelt. Ja, von wegen war ich eigentlich vor meinem Ex-Freund schon lesbisch oder hat Emmy lesbisch gemacht. Ja, lauter so Sachen halt irgendwie, wo ich mal angehe, Alter, erstens geht es dir ein Scheißdreck an? Zweitens, was sind das für Fragen? Und vor allem, also wirklich, ich kenne den Typ nicht. Und da frage ich mich dann schon, was geht denn da dann? ab in seinem Gehirn, ich gehe auch nicht zu irgendwelchen Leuten hin und frage sie da über irgendwelche Sachen einfach aus.
3: Ja, also ich roll gerade die ganze Zeit die Augen bei diesen ganzen Sachen, was du da erzählst. Also es ist ja auch, die Leute werden dann auch ungut persönlich dann so ja, und fragen, total intime Fragen. So, und wer ist dann der Mann oder die Frau, wenn ihr da Sex habt? Und ich meine so, das geht dich gar nichts an. Ich frage jetzt auch nicht, was deine Lieblingsstellung ist, wenn ich dich gerade genau. kennengelernt habe. Also die Leute haben dann einfach kein Gefühl irgendwie was angebracht ist und was nicht.
1: Sie werden dann gleich sehr übergriffig und es ist immer irgendwie ein Thema. Also das ist Homosexualität oder anders lieben als Hetero, ist dann immer gleich das Gesprächsthema Nummer eins und sie wollen alles wissen, also wirklich bis ins kleinste Detail. Aber das Gegenteil passiert nämlich nicht, dass wir den Heteros fragen, wie es bei ihnen läuft. Voll. Und das finde ich interessant.
2: Und voll oft kommt auch die Frage, ja, und wie habt ihr dann eigentlich Sex? Und das finde ich halt, also ich weiß, dass es prinzipiell nicht böse gemeint ist, aber es ist halt einfach so ein bisschen Herabwerten von der Sexualität, weil Sex ist ja nicht nur Penetration, sondern Sex ist ja so viel mehr und da kommt es ja vor allem auf die Gefühle drauf an und nicht, welches Körperteil mal in ein anderes reinsteckt. Und
0: ich kann mich an eine Freundin erinnern, die das irgendwann so genervt hat, dass ständig auch eigentlich voll reflektierte Menschen, die nicht von sich behaupten würden, dass sie homophob sind, irgendwie das ständig aufgebracht haben. Wir waren halt auch noch so. 17, 18 sowas und für viele war das halt einfach neu, die meisten haben sowieso viel weniger sexuelle Erfahrung gehabt, als sie zugeben hätten und dann ist auch bei Partys super oft die Frage gekommen, ja wie, wie ist das jetzt dann eigentlich und wie ist das genau und gibt es die Schere wirklich? <lacht> und <lacht> irgendwann ist sie dann einfach hergegangen und hat ein Flipchart genommen und das alles
2: aufgezeichnet
0: <lacht> und hat gesagt, da, falls noch irgendwer Fragen hat, schaut es euch an,
2: ich werde dieses Thema nicht mehr behandeln. Na und vor allem, man kann sich halt einfach Bonus anschauen. Voll.
1: Ich weiß nicht, wie oft ich schon erklären habe müssen, was Top und Bottom ist. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Flo. Ja, also das kennt man, glaube ich, gar nicht im heteronormativen Umfeld.
3: Also man muss immer erklären, also dass die Dating-Welt in der homosexuellen Szene halt einfach viel komplizierter ist, auch noch, weil sich da auch noch Subkategorien aufgeben und Präferenzen und whatsoever. Ja, es ist immer sehr viel Aufklärungsarbeit an einem Abend bei einem Bier, äh, wie Grinder funktioniert oder wie die dating -Welt in der g szene funktioniert.
0: Ja, wir machen jetzt mal eine kurze Werbepause und sprechen danach über Vorbildfunktionen beim Outing und ob es ein Outing heute überhaupt noch braucht.
1: Guten Tag, mein
3: Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988
1: und es funktioniert.
3: Der Standard, der Haltung gewidmet.
1: Wir sind zurück mit Verena und Flo und sprechen übers Outing. Und weil es ihr beide schon vorher erwähnt habt, quasi, Verena, du hast irgendwie gesagt, wo du aufgewachsen bist, hast keine lesbischen Pärchen gegeben, flutest das gleiche gesagt, auch so im schwulen Kontext. Was hat euch beim Outing geholfen, beziehungsweise meine Überlegung ist irgendwie, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, wo es einfach viel mehr Visibility gibt, was homosexuelle, transsexuelle, bisexuelle, queere Personen gibt. Und dass einen vielleicht schon ein bisschen ein Vorbild ist, quasi für einen selbst, dass man eigentlich nicht anders ist oder komisch ist, sondern dass es völlig normal ist. Seht ihr das eigentlich auch so? Beziehungsweise hat es was bei euch im Umfeld gegeben, das euch beim Outing geholfen hat?
3: Vorbilder. Also ich meine, man kennt halt so Ellen DeGeneres aus dem Fernsehen oder Leute, die halt openly out sind. Natürlich hat das irgendwie auch einen Eindruck auf dich. Also wie ich ja gesagt habe, ich habe ja auch vorher auf YouTube ganz viele Videos durchgeschaut, wie sich Leute outen und wie die leben und auch gay YouTuber angeschaut und fand das irgendwie cool, dass die das offen damit umgehen konnten. Also das war auf jeden Fall voll hilfreich, auch zu sehen, wie die da rangehen, die Familie darauf vorbereiten oder dann halt das Gespräch führen als Inspiration quasi. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber mittlerweile habe ich schon so meine Standardsprüche beim Outen irgendwie, wie man sich gut outet in einer neuen Freundesgruppe oder bei neuen Leuten. Also da reiße ich dann immer den Schmäh, dass ich wahrscheinlich schon mehr Dickpix als die Guys in der Runde bekommen habe. <lacht> ja, oder ich sage dann eben, dass ich am liebsten zu so 90er, 2000er, Queer-Partys gehe und dann ist es meistens eh klar, also ich sage da nie direkt, ja ich bin schwul oder so, sondern ich umschlinge das immer mit netten Jokes irgendwie, damit man das Eis leicht bricht und gut bauen kann über Dickpics oder whatsoever.
2: Also das, was mir am meisten geholfen hat, war eigentlich der Zeitpunkt, wo ich mein Tinder nur auf Frauen eingestellt habe, weil davor war es halt so, ja Mann, 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 weg, weg, und dann war man auch mal eine Frau und dann so, oh. Das war dann so voll special und dann habe ich halt irgendwann nur auf Frauen umgestellt und das war dann irgendwie so voll der Step, das so für mich zu beschließen und habe dann halt angefangen, Frauen zu daten, eben so aktiv und das war eigentlich so das, was mir geholfen hat, also den Schritt so für mich zu machen und für mich zu beschließen, ja, ich bin jetzt wirklich aktiv auf der Suche nach einer Frau und nicht nach einem Mann.
1: Das finde ich sehr spannend, weil bei mir war es auch Tinder, das ist quasi mein erster Berührungspunkt mit der Gay World gewesen ist, weil ich im Endeffekt nach Männern suchen konnte oder sehen konnte, ohne dass ich jetzt auf eine Party gehen musste und mich quasi so preisgeben muss, sondern das habe ich ein bisschen im Geheimen machen können. Deswegen war es auch total aufregend. Aber es war auch für mich der erste Schritt quasi in diesen ganzen Outing-Prozess.
0: Was mich da auch noch interessiert hat, wie wichtig ist ein Outing, vielleicht gerade auch jetzt sagen wir in einem ländlichen Raum oder sowas, um überhaupt jemanden kennenlernen zu können?
3: Also der Gedanke kam mir, glaube ich, nie, weil ich halt sehr früh schon ausgezogen bin. Also ich bin mit 17 von daheim ausgezogen und war dann in Wien. Und ich glaube, das hat natürlich auch immens geholfen in meiner Entwicklung. Ich war mit 17 dann das erste Mal gay aus in Wien und das war halt langsam so der Prozess dahin. Also mein Hintergedanke wäre, glaube ich, nie gewesen, mich am Land dann irgendwie zu ordnen, und um dort Leute daten zu können weil ich dann eh schon in der Großstadt war und da eine größere Auswahl hatte. Also Wien ist ja natürlich auch sehr klein und die Szene in Wien ist auch verglichen international oder im europäischen Vergleich sehr klein, aber doch ganz anders als am Land. Oder Innsbruck halt
0: rollt die Augen. <lacht>
3: Graz auch.
2: Ja, ich bin relativ früh ausgezogen mit 18 war dann allerdings noch ein Jahr auf irgendwelchen Pferdehöfen <lacht> <lacht> zum Arbeiten. <lacht> also dementsprechend war da die Auswahl jetzt auch nicht gerade gigantisch. <lacht> Wobei das da noch nicht so ein Thema für mich war. Und dann sobald ich in Innsbruck war, habe ich halt getindert, aber jetzt nicht unbedingt, um mich erkenntlich zu machen, sondern halt einfach, weil es mich interessiert mhm. hat und weil ich es halt ganz selber machen wollte. Aber was man schon sagen muss, also in Innsbruck, es gibt wirklich wenige Leute, die ich getroffen habe, die nicht schon jemand anderen, den ich schon getroffen habe, selber getroffen haben. War das jetzt verständlich formuliert? Ja, also ich schon. <lacht> quasi, es kennt jede, kennt jede in der Innsbrucker Gay-Szene und das ist schon extrem nervig. Wien ruft. Wien ruft ganz in, laut, ja. In Wien hat jeder Geh mit jedem Geh gehabt, also
1: die Schnittmenge
3: ist, glaube ich, mittlerweile. Aber ich kann sagen, dass das bei mir noch nie der Fall war. Ich habe noch nie mit jemandem etwas gehabt, mit dem jemand aus meinem Freundeskreis etwas hatte.
1: Wir vergleichen das nachher, Flork. Okay? <lacht> Okay, das dürft ihr dann nachher ausmachen,
0: <lacht> wie eure Schnittmenge ausschaut. Was mich noch interessiert hat, Outing ist für queere Personen so ein Fixpunkt im Leben, der einen, denke ich mal, wahnsinnig prägt. Und ja, auch was, das einen irgendwie untereinander verbindet, dass alle Menschen, die nicht heterosexuell sind, diese Outing-Momente kennen. Und da man natürlich irgendwie auch bondet, wenn man darüber spricht, sich austauscht. Wie war das für dich? Heteros kennen deshalb überhaupt nicht diese Gespräche, diesen Zugang, Gibt es da vielleicht auch was, das man daraus lernen könnte? So.
3: Also ich finde, was ein paar Freunde sehr gut gemacht haben in meinem Umkreis war, danach nochmal zu schreiben und sagen, hey du, danke nochmal für deine Offenheit. Also nochmal darauf zurückzukommen und zu sagen, hey cool, danke, dass du da mir so vertraust und diesen Schritt zu machen. Also wenn man in diesem frühen Stadium ist, den ersten Leuten Bescheid zu geben. Also wenn ich jetzt schon in ganz Wien out bin, dann muss mir das keiner mehr schreiben, aber <lacht> am Anfang, wenn jemand sagt, hey du, ich habe es noch nicht so vielen Leuten gesagt und hey du, ja ich bin gay, lesbisch, whatever, dann auf jeden Fall anbieten, dass du ein Safe Space bist, dass man sich gerne bei dir melden kann jederzeit, dass man darüber reden kann dass man es voll cool findet, dass man sich meldet und so offen zu einem ist das finde ich immer sehr hilfreich.
2: Voll, das habe ich auch schon öfter erlebt, dass jüngere Frauen oder Mädels teilweise sogar mir schreiben irgendwie, ja hey, wie weißt das von dir und wie würdest du am besten damit umgehen und so das finde ich eigentlich auch ganz cool also das hätte ich mir zum Beispiel, glaube ich, auch gewünscht und das hätte man wahrscheinlich tatsächlich im Outing-Prozess geholfen
3: Voll, also diese Visibility halt auch, ja, die man voll. jetzt in den ganzen Medien und auch auf Netflix, keine Ahnung, ich finde es urtoll, also sagen dann eben alle ja, dann ist der Charakter jetzt immer gay, aber ich meine, es also ist in der Realität halt auch so, dass halt immer und überall <lacht> jemand wahrscheinlich queer ist, also ich finde das voll super und auch Hauptcharaktere, die dann auch schon auf dem queeren Spektrum sind. mir schreiben auch immer wieder jüngere Leute und ich verweise die dann meistens auf die oder andere Leute, die die Leute dann auch durch den Schritt begleiten können und dann auch mit anderen jungen queeren Leuten vernetzen können.
0: Das ist jetzt ja auch während Corona immer wieder erwähnt worden, dass eigentlich gerade für queere Communities diese Safe Spaces und dieses Netzwerken irgendwie total wichtig ist, weil klar sie einfach super oft in der Minderheit sind und diskriminiert werden und dass die jetzt besonders darunter gelitten haben, dass eben, du hast schon queere Partys angesprochen, ähm, die Hosi, solche Netzwerke, dass das wegfällt.
2: Kommt euch das auch so vor? Wie groß ist der Einschnitt so für euch? Also dadurch, dass Innsbruck eben diesbezüglich leider nicht so gut aufgestellt ist, vielleicht kenne ich auch einfach die Organisationen nicht oder bin nicht so in der Bubble in Innsbruck, was für mich eigentlich nicht so merkbar. Also für mich hat sich diesbezüglich eigentlich echt wenig verändert.
3: Also ich glaube schon, dass es ein großer Einschnitt vor allem für junge Leute ist, sich das erste Mal auszuprobieren, eben in den klassischen Lokalen, die es in Wien gibt, wo man halt zum ersten Mal gay ausgeht oder gay bars oder zu einem Dragabend geht, das geht ja jetzt gerade alles gar nicht. Und es fehlen halt auch so die Safe Spaces, wo man ein Date haben kann zum Beispiel. Also ich meine, man weiß ja von ein paar Institutionen, dass sie halt nicht sehr gay-friendly sind, aber wenn dann zum Beispiel eben, das hat auf Twitter der E-Mail die geschrieben, der hat ein Date und ist im ersten mit seinem Date spazieren gegangen, Hand in Hand und ist dann angemotzt worden auf der Straße und homophob angegangen worden. Also das ist schon auch ein Einschnitt, wenn man dann nicht mehr in seiner Gay Bar kann oder einfach draußen im Schanigarten sitzen kann, seinen üblichen Safe Spaces.
1: Weil ihr das schon vorher ein bisschen angesprochen habt, so ein bisschen Hilfe, wenn man sich outen möchte. Wir haben ja unseren Outing-Prozess schon mehr oder weniger hinter uns. Was würdet ihr Leuten raten, denen das noch bevorsteht?
2: Also ich würde, glaube ich, einfach nicht so ein großes Ding draus machen, weil mir kommt vor, je, je größer man das Ganze macht und je mehr Drama man drum macht, desto mehr ist es halt auch für die anderen. Und wenn man das einfach sagt, so, ja, hey, ich bringe jetzt meine Freundin mit oder ich bringe meinen Freund mit, und gar nicht das irgendwie mehr erklärt oder sich darüber rechtfertigt, desto selbstverständlicher ist es dann auch für die anderen.
3: Ich glaube, unter jüngeren Leuten jetzt ist es, glaube ich, eh auch viel einfacher. Also ich habe das Gefühl, durch TikTok und diese ganze Youth Culture, die jetzt eher mehrheitlich online stattfindet, sieht man ja eh, dass es eigentlich kein Problem mehr sein sollte. Also ich würde vielleicht die beste Freundin oder den besten Freund herholen, wenn man dann dieses intime Gespräch führen möchte. Also diese Selbstverständlichkeit ist halt in Corona-Zeiten auch ein bisschen schwierig, dann einen Freund oder eine Freundin zu so finden, die man mitnehmen kann. Aber <lacht> einfach spazieren gehen und es einfach rauslassen. Das ist halt echt so ein kleiner Stein, der dann vom Herzen und von der Seele fällt. Und also ein echt guter Moment, wenn man jemanden hat, mit dem man dann drüber reden kann und dann weiß, jemand weiß es irgendwie auch. Also am Land ist es halt auch schwierig und wenn man dann das Gefühl hat, eine Person ist eh voll cool und voll offen, dann mit der einfach zu reden und da die Chance zu nutzen.
1: Apropos TikTok und andere Apps wie Tinder oder Grinder, glaubt ihr ja, dass wir oder eure Generation, ist jetzt ein bisschen jünger als ich, es einfacher gehabt hat oder hat, dass es leichter ist, sich jetzt zu outen als jetzt zum Beispiel vor ein, zwei Generationen? Auf jeden Fall. Sicher. Also ich glaube, eben mit der
3: Repräsentation, die man halt in Serien oder in den Medien heutzutage hat, dass eine Conchita-Wurst den Eurovision Song Contest gewinnt. Ich glaube, diese Offenheit, die auch in den Medien da ist, auch in der Gesellschaft langsam vorankommt. Also wir haben immer noch konservative Strömungen etc. Aber ich glaube, mit einer Regenbogenparade, die einmal im Jahr in Regenbogen fahren und die ganzen Regenbogenfamilien den Ring entlang spazieren, ist schon ein cooles Zeichen für junge Leute und zeigt auch, dass man Verbündete und andere Leute hat, die so sind wie du.
2: Allein Arsch, schon, dass man jetzt da in die Instagram-Biografie zum Beispiel das She, Her oder den Regenbogen reinschreibt, ist ja schon voll das... Zeichen irgendwie, dass man das halt einfach ein bisschen sichtbar macht und dass es einfach ein bisschen mehr präsent ist. So. Gibt es trotzdem noch
0: Situationen, in denen ihr euch bewusst nicht outet? Also zum Beispiel, sagen wir wenn man für einen Monat ein Praktikum wo macht oder so oder wenn man auf eine Party kommt, weil es einen einfach nervt, dann nur auf das reduziert zu werden, was ja denke ich mir manchmal auch vorkommt. Oder gibt es solche Situationen oder seid ihr da eigentlich, wie du sagst, einfach immer out and proud?
3: Also ich habe schon manchmal die Situation gehabt, dass Straight Friends ihre Freunde vorgewarnt haben, dass sie jetzt einen, einen Gay mitnehmen, damit sie ja nicht sowas wie Scheiße. schwul oder so sagen, weil das passiert ja mal ganz locker, weil das ist halt in der Jugendsprache irgendwie so verankert. Oder wenn dann der Zusatz kommt, ja, die sind ja eh alle gay-friendly, dann ich immer nur so, do you have friends that are not, I'm not sure, aber es ist halt... Sonst, also ich habe auch schon bei Praktika mich nicht geoutet, weil ich die Notwendigkeit nicht gesehen habe, wenn man in einem beruflichen Kontext mit niemandem so gut bondet, dass man jetzt sagt, ich gehe mit der noch ein Aperol trinken oder so nachher, <lacht> habe ich die Necessity nicht, mich zu outen.
2: Ja, voll, mir geht es gleich. Also wenn jetzt nicht direkt die Sprache dazu kommt, irgendwie, weil oft einmal kommt es ja schon so in der Pause, in der Kaffeepause oder so, kommt es ja oft einmal zu so privaten Gesprächen, wo man halt irgendwie über Beziehungen oder so redet und wenn es dann wirklich direkt dazu zu sprechen kommt und wenn ich das Gefühl habe, das ist so ein Setting, wo es auch okay für mich ist und okay für alle Beteiligten, dann oute ich mich natürlich schon. Aber ich habe jetzt nicht prinzipielles Bedürfnis, so, hey, ich bin die Verena und ich bin gay. <lacht>
1: Es gibt halt leider Situationen, wo man von anderen Leuten geoutet wird. Also bei mir war es mal so, dass eine Freundin von mir einfach irgendwie ganz laut rausgeplärrt hat, Kevin, irgendwie, du bist schwul, whatever, vor meinen neuen Arbeitskolleginnen, wie ich halt neu beim Job angefangen habe. Es war nicht so schlimm, aber ich habe mich kurz für diesen Moment irgendwie machtlos gefühlt, irgendwie ein bisschen nackt, weil das irgendwie diese Macht die ich ja habe, über mein privatestes Leben quasi, ist mir weggenommen worden. Einfach ein komisches Gefühl der Machtlosigkeit, vielleicht ist es das ein bisschen. Deswegen wollte ich euch fragen, hat es diese Situation bei euch gegeben und wie seht ihr das, dass, wenn jemand anderes euch vor anderen outet?
2: Also ich finde, das ist einfach irgendwie nicht von jemandem anderen die Aufgabe, einen zu outen. Und da fühlt man sich echt einfach so ein bisschen machtlos, wenn das einem genommen wird.
3: Ja, ich hatte das in der Schule, ich habe mich ja eben ganz spät in der Schule erst geoutet, in der HTL und da ist dann einmal... Ich glaube, ein Jahr vor meinem Outing in der Schule dann einen Mitschüler rumgelaufen, weil meine Mitbewohnerin damals ein Foto von mir gepostet hat mit super vielen Gay- und LGBTQ-Hashtags und ist damit durch die ganze Klasse gelaufen, hinter meinem Rücken und hat gemeint, ach, glaubst du, ist der Flo gay? Und das war ein sehr schlimmer Tag. Also mir hat das dann ein anderer Mitschüler gesagt am Heimweg und ich war voll verzweifelt und bin dann, kann mich noch erinnern, in der Lugner City auf- und abgelaufen und habe nicht gewusst, was ich machen soll, weil ich echt voll fertig war, weil man eben diese Machtlosigkeit hat in der Situation und sich denkt, shit, was mache ich jetzt morgen in der Schule? Muss ich den jetzt konfrontieren oder muss ich mich dann jetzt outen oder ist das jetzt zu weird oder was mache ich
1: dann? Also einer der schlimmsten Tage in meiner Schulzeit. Es ist halt etwas super Persönliches, das gehört eigentlich nur dir und wenn es dann irgendwie weggenommen wird, das ist ein ekelhafter Moment. Es ist wirklich ungut, aber ja. Ich habe mal im Standard, ich mache nicht nur Podcasts, ich, ich schreibe auch für den Standard, by the way. Eben, ich betreue das LGBTIQ Plus Forum bei uns. Und ich habe mal die Frage gestellt an unsere UserInnen, ob man sich überhaupt noch outen muss. Also ist Outing in unserer modernen Gesellschaft nicht vielleicht irgendwo ein veraltetes Konstrukt, das man nicht mehr braucht? Da hat es eben viele User gegeben, die eben dieser Meinung waren, dass Homosexualität eh schon was Normales ist und dass man das gar nicht mehr zur Sprache bringen muss. Auch, dass es irgendwie was Höchstpersönliches ist und niemand was angeht. Und Heteros müssen sich hier auch nicht outen. Ich meine, es stimmt ja auch. Wie seht ihr das? Braucht es noch? Dieses Outing?
2: Also ich finde meine schönsten, unter Anführungszeichen, Outings sind die, wenn es eigentlich keins ist. Also wenn ich zum Beispiel einfach in eine neue Gruppe komme mit neuen Leuten, die ich bisher halt noch nicht so gut kennen, Und dann kommt halt irgendwie einfach das Thema zu Sprache, Dating und so. Und dann erzähle ich halt einfach von meinen Dates, die dann halt obviously mit Frauen sind. Und dann wird es halt einfach so hingenommen. Es wird nicht nachgefragt. Es ist einfach so das finde ich eigentlich am feinsten, wenn halt einfach kein Thema draus gemacht wird. Und das ist dann für mich eigentlich auch nicht wirklich ein Outing in dem Sinn, sondern dann erzähle ich halt einfach und es kommt dabei halt zur Sprache, dass ich halt nicht auf Männer stehe, sondern auf Frauen. Und ich würde mir wünschen, dass es kein Outing mehr bräuchte, aber ich glaube, bis dahin ist es schon noch ein langer Weg.
3: Ja, also ich glaube, man braucht es irgendwie halt auch zum Eigenschutz quasi. Also ich war jetzt auf der Suche nach einer neuen Wohnung zum Beispiel und habe halt Immer erwähnt, dass ich halt queer oder gay bin, weil ich ein bisschen Angst habe, wenn ich dann mit einer keine Ahnung, konservativen Person oder einer Person, die das dann stört und mich das dann auch spüren lässt, in der Wohnung halt überhaupt nicht cool finden würde, weil solche Personen gibt es ja auch noch. Da fand ich zum Beispiel cool, jetzt in meiner neuen Wohnung, in der ich jetzt seit zwölf Tagen wohne, dass das voll selbstverständlich war, wie ich das gesagt habe, dass ich gay bin, auf queeren Partys auflege und das voll fein ist. Und alle waren so, ja voll und haben es einfach gar nicht kommentiert, sondern es ist einfach cool. so. Also das finde ich schon sehr fein.
2: Das ist echt am angenehmsten, wenn es einfach nicht hinterfragt und nicht kommentiert wird. Jetzt frage ich mich noch, es gibt ja auch immer wieder
0: mal den Moment, wir haben es eh schon besprochen, wo dann auf Partys oder so eben nicht so cool reagiert wird von Personen oder indiskret nachgefragt oder sowas. Wenn ich das jetzt mitbekomme, wie verhalte ich mich in euren Augen am besten?
3: Also ich würde mir wünschen, dass meine Freundin, mein Freund auf jeden Fall hinter mir steht, mir beisteht. Also vielleicht, wenn es ungut wird, dann vielleicht die andere Person bitten zu gehen oder wegzugehen, weil in Club-Situationen gibt es jetzt gerade nicht, aber in general halt schon, halt einfach sagen, hey du ist voll uncool, back off, was du da gerade sagst, ist echt nicht okay. Ja, aber ich glaube normalerweise queere Personen sind eh auch sehr schlagfertig, meist, aber wenn man dann halt gerade baff ist, weil mm. so eine Situation passiert ja nicht jeden Tag, dass man trotzdem sagt so, hey, das war jetzt aber nicht so cool, also dass man halt irgendwie auch was sagt und nicht nur daneben steht und einfach nicht kommentiert.
2: Ja, hat die ja auch gesagt. Also ich glaube, es kommt aber es läuft die Situation drauf an, und wie arg das Gespräch jetzt ist und man muss es halt so ein bisschen nach Gefühl machen, wie angegriffen sich die queere Person jetzt da halt fühlt und ob das jetzt eher passend ist, da einzugreifen oder nicht. Aber prinzipiell auf jeden Fall hinter einem stehen und nicht einfach weggehen oder so.
1: So rückblickend würde ich gern von euch wissen, würdet ihr irgendwas anders machen an eurem Outing? Weil ich zum Beispiel, ich hätte mich jetzt einfach, nach dem, was ich für Erfahrungen gemacht habe, mit dieser Akzeptanz, die von meinen Freunden, von meiner Familie zurückgekommen ist, habe ich einfach gemerkt, ich habe mir zu viele Ängste, zu viele Gedanken gemacht, dass ich einfach zu lange irgendwie selbst irgendwie da im Weg gestanden bin. Also ich würde mich zum Beispiel viel früher outen.
2: Ich glaube also ich hätte mich nicht so lange ausprobieren müssen, bis ich das letztendlich für mich selber mir eingestanden habe. Also ich glaube, rückblickend betrachtet hätte ich das einfach ein bisschen, den Prozess ein bisschen beschleunigen können, indem ich nicht so viel herumprobiert hätte, um das zu finden, was die Heteronormativität dir so vorschreibt, unter Anführungszeichen, sondern hätte einfach das machen sollen, was ich eigentlich eh schon lang für mich gewusst habe oder vermutet habe, weil dann wäre das halt ein viel schnellerer Prozess einfach gewesen.
1: Einfach ein bisschen mehr Wurstigkeit. Genau, ein bisschen das mehr ist Wurstigkeit so an den Tag
3: ja, voll. Also ich würde auch diese Separierung von privatem Leben und dann Schulleben einfach nicht machen. Ich hätte einfach gleich auch in der Schule offen sein sollen und da nicht so ein großes Ding draus machen sollen. Aber ich glaube, noch früher bei mir wäre, glaube ich, eh nicht gegangen. Also mit 16 ist man, glaube ich, eh schon ziemlich früh dran. Und so hat es dann auch gut gepasst mit dem Auszug nach Wien und dann dort sich selbst auch ein bisschen kennenlernen und halt ausprobieren. Hat, glaube ich, gut gepasst sonst.
0: Sehr cool. Ja, danke auf jeden Fall, dass ihr heute mit uns so offen über das Thema gesprochen habt. Ich muss sagen, ich habe sehr viel gelernt und neue Perspektiven auch für mich kennengelernt. Danke, Flo und Verena, dass ihr da wart. War danke. echt voll cool. Ja, voll. Danke. danke. Euch. Das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Wir freuen uns, wenn ihr auch die nächsten Folgen hört. Abonniert uns am besten bei Apple Podcast oder Spotify. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt uns gern eine 5-Sterne-Bewertung.
1: Happy Pride und Bussi Baba.